0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: das Fleischzeit! Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay. <lacht> okay, 3, 2, 1. Ja, wir sind heute wieder da mit einer neuen Folge Fleischzeit-Podcast. Gefühlt waren wir schon ewig nicht mehr zusammen im Podcast, Andrea und ich, aber heute machen wir wieder mal eine Folge und zwar eine sehr interessante Folge zum Thema Diabetes und wir haben heute den Stefan bei uns im Podcast und der hat eine ja, Krankengeschichte, die mit Diabetes zu tun hat und deswegen ist er heute hier und wir wollen ein bisschen über diese Geschichte sprechen. Hallo Stefan, wie geht's dir?
0: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch äh, dabei sein darf. Ähm, ja, mir geht's gut, ich hoffe euch auch.
1: Also, ich kann gerade nur für mich sprechen, mir geht's gut. Andrea, wie geht's dir heute?
2: Ja, ja, auch ganz gut. Hatte gerade Notenschluss, jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft.
1: Sehr schön. Ähm, Andreas, vielleicht, äh, Andreas, <lacht> Stefan, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und ähm, ja, erzählst du vielleicht vielleicht kurz was über dich und dann vielleicht kannst du schon mal so einsteigen, wie, wie deine Krankengeschichte ausgesehen hat und wie sie mit Diabetes zu tun hat.
0: Ja, ich bin 44, wohne in Berlin und ähm, bei mir hat sich das äh, mit dem Diabetes 2, das hat sich so mehr oder, weder, mehr oder weniger entwickelt. Ich vermute mal aus einem, ähm, weil ich, ich hatte mit dem Blutdruck vorher zu tun und ähm, habe da Medikamente gegengenommen und ähm, daraus hat sich dann wahrscheinlich eine Diabetes 2 entwickelt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe äh, Probleme mit dem Blutdruck gehabt und habe daraufhin Medikamente bekommen oder ein Medikament, einen Beta-Blocker und habe daraufhin äh, circa drei Jahre später eine Diabetes 2 entwickelt. Ähm, das hängt irgendwie miteinander zusammen, da gehe ich aber dann später noch ein bisschen drauf ein. Ähm, meine Diabeteswerte waren äh, nüchtern Blutzucker 300 und der HBA1C-Wert oh, <lacht> und der Hb1 c wert war auf 11,5. Und äh, das Interessante war, dass also diese typischen, äh, diese Zeichen, dass man also eine Diabetes hat, also dieses, was sie immer sagen, vermehrt Urinieren, vermehrt Durst oder, oder vermehrte Müdigkeit oder was auch immer, diese Symptome hatte ich alle nicht. Ich hatte also keine typischen Diabeteswerte, äh, Anzeichen. Und ähm, das hat sich bei mir dann geäußert, aber irgendwann, das wusste ich aber erst im Nachhinein, also später, es ja dauert ja eine Weile, bis man kapiert, was da so im Körper passiert. Ähm, das hat sich bei mir geäußert auf Jucken an den Fußspannen. Das heißt also, wenn du von oben runter guckst, ja, auf die Füße, und die haben mir ja immer tierisch gejuckt, Tag und Nacht, und du bist also nur am Kratzen und Machen und tun. Und ich habe wirklich so gekratzt, dass es das also schon blutig geworden ist, weil also die Haut auch sehr dünner ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dieses Jucken hier, habe ich hier ein falsches neues Waschpulver oder was weiß ich, keine Ahnung, ja. Und dann irgendwann bin ich mal dahinter gekommen, okay, bin ich ins Gespräch mit jemandem gekommen und der hat mir gesagt, das könnte Diabetes sein, ähm, lass das mal abchecken. Und dann äh, war ich im Krankenhaus dann. Ähm, Kurze Frage, wie, wie alt
1: warst du da? Wie alt warst du da, als das losgegangen
0: ist? Äh, das war, ich bin jetzt 44, also ich sag mal 42. Ja, Achso, so, das war
1: so. erst vor zwei Jahren.
0: Ja, das ist noch nicht so lange her. Ja. Ah, okay. Und ähm, ja, dann bin ich also da zum Endikronologen gegangen, also zu einem Hormonarzt. Und ähm, der hat mir das also bestätigt und hat gesagt, okay, du hast HbA1c-Wert 11,5. Nüchtern war der Blutzucker um die 300. Aber wie gesagt, ich hatte keine typischen Symptome. Also so, was, was immer die Mediziner sagen, das war bei mir nicht. Und ich fühlte mich auch gut, also man merkt ja da nicht so viel. ne? Und so. Und dann haben die mich in so eine Diabetes-Beratung äh, da geschickt. Naja, und dann geht das alles los, was ich essen darf und was ich nicht essen darf. Und, Was hast
1: du denn zu der Zeit gegessen? Also bevor du diese Diagnose bekommen hast, wie sah denn deine Ernährung da aus?
0: Naja, die war so typisch halt kohlenhydratreich, ne? Also sehr viel äh, kohlenhydrate gegessen und, und sowas alles. Und dann fing, also ich habe vorher mich schon mal so ein bisschen beschäftigt mit Ernährung und so, aber ich habe halt viel so Weißbrot gegessen und, und wenig Fette und wenig Eiweiß, also sehr kohlenhydratbasiert, ne? Und okay. ähm, dann haben die mich zu dieser Diabetesberatung geschickt und dann ging es halt darum, ähm, die neuen Süßstoffe, die man benutzen darf und welche man nicht nehmen sollte, weil die über die Bauchspeicheldrüse äh, abgebaut werden. Also zum Beispiel das Erythrit kann man benutzen und, und so eine Geschichten. das geht nicht über die Bauchspeicheldrüse. Und ähm, ja, dann fing das halt so an. Ja, ich soll also Medikamente nehmen und so weiter. Und, ähm, und das Interessante war an der Geschichte, also ich habe ja mich dann auch in so Gruppen angemeldet, unter anderem bei Facebook, Blutzucker, Diabetes und so weiter, um so mitzulesen halt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, also ähm, dass anscheinend der Blutzucker in Hamburg an anderen Stellen also einen anderen Wert hat als in Berlin oder wo auch immer. Das heißt, also ich war in dem Krankenhaus und da hieß es also äh, Diabetes 2 ist ab einen nüchtern Blutzucker von 100. Äh, während der in dem anderen Krankenhaus, wo ich wegen einer anderen Sache noch mal war zum Check, da war das 115. Und dann hatte ich mich ausgetauscht mit jemandem aus Hamburg, da war der Blutzucker 130. Und dann habe ich gesagt, na, es kann ja irgendwie nicht sein, dass also der Blutzucker äh, in jeder Stadt irgendwie anders ist. So, und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe erstmal so recherchiert im Internet, was es mit dem Blutzucker auf sich hat und mit den Werten und den HBA1C-Werten und so weiter und so fort. Und das Ding ist halt, wo ich war in dem einen Krankenhaus, da haben die zu mir gesagt, oh ja, wir brauchen schon Insulintherapie. Bei dem zweiten Krankenhaus haben die dann mir schon irgendwie gesagt, ach naja, da reicht eine Tablette, also meistens ja Metformin und äh, dann hatte ich mich wieder in den Foren eingelesen, da hieß es, ja, da reicht nur, wenn du deine Ernährung umstellst, weniger Zucker, Low Carb und so weiter und so fort. Na also im auch. Prinzip
1: hat keiner eine Ahnung gehabt.
0: Genau, also im Grunde genommen hat jeder was anderes gesagt, ja, und ähm, ja, und mir war das sowieso schon suspekt, weil das geht immer sofort gleich in die Richtung, oh hoppala, der Blutzucker spritzt aus allen Poren und wir müssen sofort medikamentös eingreifen. Und ich war dann beim Urologen, ähm, auch in der Zwischenzeit, das war so eine Arzt-Odyssee, also so ein Besuch bei verschiedenen Ärzten. Und da war ich beim Urologen, habe mal checken lassen, meinen Hormonstatus und unter anderem meinen Testosteronwerte und so weiter. Und ähm, da hieß es dann, ja, also du hast hochgradig Diabetes, alles andere spielt keine Rolle. Erstmal muss man den Diabetes hinkriegen. Und dann habe ich gesagt, na, wie hoch ist er denn? Ja, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Sag ich, na, woher wissen sie denn dann, dass ich Diabetes habe? Ich sagte, so, ja, das sehe ich ja hier an den ganzen, also an den Tests und so. Und da war ich dann auch schon wieder so ein bisschen skeptisch, weil es ist eigentlich so, wenn man Diabetes 2 hat und der auch langfristig ist, sinken gleichzeitig auch die Testosteronwerte bei Männern. Und das mhm. geht nicht nur auf die Potenz, sage ich mal, sondern es geht auch auf die, aufs körperliche Wohlbefinden. Und ähm, dann hatte ich meine Testosteronwerte messen lassen per Blutanalyse. Und die waren also absolut im Keller, also schon fast nicht mehr messbar, so, so in etwa. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin über 40. Bei Männern ist sowieso ab 30, 35 fängt das an mit den Testosterongeschichten und dass ähm, ich eventuell eine Testosteronersatztherapie in Anspruch nehmen wollen würde. Und ähm, da hieß es dann, nein, nein, erst muss der Diabetes weg und alles andere ist wurscht. Und dann habe ich angefangen zu googeln und zu recherchieren. Und da stand unterm aber drin in den ganzen Internetgeschichten, dass niedrige Testosteronwerte ähm, Diabetes verursachen und auch Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ähm, daraufhin habe ich dann gesagt, ja gut, okay, also habe ich jetzt die niedrigen Testosteronwerte aufgrund des Diabetes oder andersrum, ja. Und ähm, da habe ich dann mich dann damit auseinandergesetzt, auch im Internet viel eingelesen und unterhalten. Und dann habe ich Glück gehabt, habe noch zwei Ärzte kennengelernt, die noch nicht der Pharmalobby richtig unterworfen sind, also die nicht nur Medikamente verschreiben. Und die haben mich dann beraten und ähm, ja und so fing das dann so mehr oder weniger an ähm, dass ich mit Low Carb dann erst angefangen habe später dann so in die Keto Schiene und am Ende bin ich dann doch bei Carnivore gelandet
1: jetzt noch mal eine kurze Frage mhm. Entschuldigung zum, zu dem Testosteron und mhm. ähm, Ursache oder Symptom ja. ähm, von Diabetes was, was haben dann dein, deine Recherchen letztendlich ergeben das würde mich jetzt mal interessieren also Wurde es eher dann tatsächlich als Ursache gefestigt oder ist es eher ein Symptom von der Diabeteserkrankung?
0: Ja, das kann ich auch nicht so genau beantworten. Also das, das eine schließt immer das andere nicht aus. Und ähm, ich habe dann auf eigene auf eigene Initiative, ich habe mir dann eine Testosteronspritze geben lassen und dann waren auch meine Werte wieder relativ okay. Also und die haben
1: sich dann gehalten?
0: Die haben sich dann gehalten, ja. Also das Aber beides
1: in Verbindung mit der Ernährungsumstellung oder hast du einfach nur die Spritze bekommen und die Werte haben sich gehalten?
0: Nee, ich habe beides schon gemacht. Also ich war schon okay. mittendrin in der, in der, da war ich schon in der Keto-Schiene mit drin mhm. und dann sind meine Werte also auch gesunken innerhalb von, von drei Monaten. Ich hatte dann nüchtern Blutzucker 127 und ähm, der habe ich ein Das ging ja schnell
1: gemacht. dann. Ich meine, also wenn du sagst von 300 auf 127, ist ja mehr als halbiert. Ja. Das ist ja schon ein Riesenerfolg, ne?
0: Ja, also ich sage mal, der nüchtern Blutzucker, da wird sich halt gerne dran festgehalten, aber es ist ähm, eigentlich nicht so entscheidend, also was meine Recherchen gezeigt haben. Außerdem muss ich dazu sagen, meine Mutter ist selber Diabetikerin seit 40 Jahren und ähm, die ist also auch nimmt auch Insulin. Und ähm, dadurch habe ich natürlich wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, vielleicht genetisch oder was auch immer, bin ich da auch prädestiniert für, ich weiß es nicht auf jeden Fall fand mit ihr auch ein Austausch statt. Und jetzt ist es halt so, dass aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, konnte ich ihr halt helfen, ihre Insulinmenge zu reduzieren. Und ähm, ich glaube, da ist sie auch ganz froh. Oder auch nicht. <lacht> ich weiß es nicht.
2: Naja. <lacht> ähm, jetzt wollte ich noch ganz kurz was sagen. Also ich denke auch, ähm, dass theoretisch der eine Arzt recht hatte, wenn man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Testosteron die Ursache von diesem metabolischen Problem ist, sondern ich glaube ein metabolisches Problem, also allgemein in falsche Ernährung, ist die Ursache von, von Diabetes und dann eben auch von dem niedrigen Testosteronspiegel und äh, von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass der eine Arzt recht hatte, äh, der Endokrinologe, bei, nee du warst beim Urologen genau, mhm. ähm, dass wenn der Diabetes weg ist, dann ähm, geht es mit dem Testosteron auch wieder hoch. Allerdings ist die Frage natürlich, wie du den Diabetes wegbekommst. Und das, das natürlich mit Medikamenten ist natürlich ein Schmarrn. Wahrscheinlich hätte das auch nur funktioniert eben mit einer Ernährungsumstellung oder hat es ja jetzt auch letztlich. Ne?
0: Mhm. Ja, also ich habe äh, beides in, äh, in Anspruch genommen. Also ich habe mir so eine Testosteronspritze geben lassen. Und ähm, habe dann gleichzeitig die Ernährung verändert und damit waren dann die Zuckerspiegelwerte okay. Ähm, laut der Diabetes-Fachberatung, äh, wo ich da war, also das sind ja so ernährungs da, und dann haben die gesagt, ja, das ist ja schön, dass ihr nüchtern Blutzucker jetzt bei 127 ist und hba 1 c war bei 6,9 oder so, glaube ich und ja das ist immer noch viel zu hoch und äh, da muss man immer noch medikamentös eingreifen wo ich dann gesagt habe wisst ihr was Kinders sage ich so vielleicht könnt ihr mir erklären innerhalb von drei Monaten wie ich es geschafft habe ohne Medikamente das zu halbieren ja sage ich also warum quatscht ihr mich da voll jetzt immer noch mit Medikamente ja und das Lustige war in der Geschichte dass also die eine Beraterin wo ich war ähm, dass sie selber seit 15 Jahren an Diabetes leidet und also ihren Diabetes selber nicht in den Griff kriegt, obwohl sie halt Medikamente nimmt.
2: Ja, 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 Wahnsinn. Ja. ja, das ist du, das ist, das ist die Regel. Ich kenne, ich kenne ähm, zufälligerweise zwei Diabetologinnen, also Ärztinnen ähm, der Diabetologie und ganz ehrlich, die sind beide <lacht> übergewichtig und äh, ich würde die beide wahrscheinlich in die prädiabetes ecke äh, schieben. Also ich glaube, ähm, das ist eigentlich, das hast recht, das ist eigentlich immer der beste Beweis dafür, dass die äh, Medizin oder diese Art der Therapie überhaupt nichts bringt, ja.
0: Nee, die wissen, die wissen das teilweise auch nicht. Ja, das ist ähm, überhaupt in der Medizin heute so. Ich will das nicht verteufeln. Ich bin auch kein Arzt. Ich habe nicht studiert oder und irgendwas. Ähm, ich kann wirklich nur meine Erfahrungen wiedergeben, die ich gemacht habe und mit Gesprächen und, und auch mit Leuten, die betroffen sind, dass. Ähm, die sind, die lernen das aus dem Lehrbuch ja, und was, haben aber nicht die praktische Erfahrung teilweise. Und es ist auch komisch, dass also das kriegt man gerade mit, wenn man in diesen Facebook oder wo auch immer in irgendwelchen Diabetesforen drin ist. Ich bin auch in amerikanischen Foren drin. Mein Englisch ist nicht so schlecht. Und ähm, wo ich da kriege, also Metformin wird also weltweit verschrieben. Also ich kenne eigentlich keinen, der ein anderes Medikament mehr hat. Und ich bin da so ein bisschen skeptisch, wo ich sage, ja, was ist da los? Also ich meine, alle kriegen Metformin, alle haben Werte, wo ich sage, naja, gut, bei mir war 300 extrem hoch. Ich kannte aber auch Leute, die haben schon 900 gehabt und die standen noch. Also wo ich dann sage, um oh, was ist hier faul, ja. Und dann habe ich mich auf die, auf die Suche gegeben, begeben im Internet und so weiter, und habe nachgeforscht und da habe ich dann erstmal mitgekriegt, also dass die WHO also seit den 80er Jahren die Diabeteswerte massiv runtergesetzt hat. Ähm, es ist übrigens auch interessant, wenn du zum Arzt gehst und du hast also ja, ihr Blutzucker ist zu hoch oder auch Blutdruck, das ist dieselbe Geschichte, ja, dann äh, steht da zum Beispiel also äh, Prädiabetes oder Diabetes von 100 bis 115 ist noch normal, also je nach Krankenhaus und je nach Arzt, ja. Und wenn du dann aber schon nachfragst und sagst, du sag mal, für wen gilt das eigentlich, ja, steht da Mann, Frau, Kind, groß, dick, groß, klein, alt, jung, dann kommt meistens dann schon so dieses, ja, das spielt keine Rolle, er ist zu hoch, wo ich sage, naja gut, aber Zeichen ich ein 20-Jähriger, der wird vielleicht andere Werte haben oder, oder ein 50-Jähriger oder ein Mann oder eine Frau. oder Also man weiß ja auch inzwischen, und haben meine Forschungen so mehr oder weniger gezeigt, dass wenn Blut abgenommen wird, dass dadurch Stress entsteht im Körper, weil viele Leute halt so nicht gespritzt, also keine Spritze haben wollen. Dadurch steigt unter anderem auch der Blutdruck und der Diabeteswert erstmal an. Und das geht relativ schnell. Und was,
1: was würdest du, oder wo würdest du denn jetzt, nach deinen ganzen Erfahrungen und deinen Recherchen einen in Anführungszeichen noch gesunden Blutzucker ansetzen.
0: Ja, das kommt darauf an, halt, wie alt du bist und, und auch was du wie groß du bist und wie dick und wie dünn und wie klein. Also man muss auch erstmal wegkommen von diesem, also das hat sich auch eingeschlichen, so und wie in den Köpfen. Dick gleich krank, dünn gleich gesund. Ja was alle Ärzte immer sagen, ja, sie müssen abnehmen, sie müssen mehr Sport machen, sie müssen mehr dies machen und jenes und dieses. Und wenn du dann aber nachfragst und sagst, Na sagen sie mal, wie kommt es denn, dass auch dünne Leute Diabetes oder Blutdruck oder was auch immer haben, ja, hm, wissen wir nicht, kann genetisch sein, kann ich so jetzt nicht sagen. Ja. Mhm. Also das Ding ist, ich kann einfach nicht einen 1,90 Meter großen 100 Kilomann oder 120 Kilomann, dem kann ich nicht dieselben Diabeteswerte verschreiben wie einer Frau, die 1,50 ist und 45 Kilo wiegt. Es ja, geht einfach nicht. Ja, und so ist es auch mit dem Blutdruck. Und man muss für sich individuell rausfinden, was ist so ein guter guter Richtwert. Also ich weiß, von der WHO war das noch in den 80er Jahren. Da hieß es, also ein Blutzuckerwert von 144 ist ein normaler Wert und alles, was da drüber ist, muss man dann mal gucken, ja. Und okay, das haben... jetzt
1: für, mhm. für kontemporäre Verhältnisse wäre das ja schon mitten in der Diabetes nicht mitten in der Diabetes, aber eigentlich schon, also sehr hoch, ne?
0: Ja, also ja Warte
2: mal, war das jetzt der nüchtern Blutzucker?
0: Nüchtern Blutzucker 144 okay. war in den 80er Jahren stinknormal und da ging das nicht heraus, ob das männlich oder weiblich, sondern das war so ein Richtwert. Und ähm, dasselbe haben die mit dem Blutdruck gemacht. Der galt bis circa zu den 80ern 160 zu 100. Und das geht ja immer von einem äh, nüchtern, also von einem Ruheblutdruck äh, aus. Und genauso haben sie das auch mit den Cholesterinwerten gemacht. Das war irgendwie in den 80ern bei 260, dann war es 240, dann war es 200. Und dann haben sie irgendwann dann gemerkt, also unter 200 bringt dann nichts mehr, auch medikamentös nicht, ja. Und ähm, so wurde das manipuliert und so wurde dann auch im Laufe der Zeit sind also auch Blutdruckmittel, also das sind auch die so die Haupteinnahmequellen der Pharmaindustrie, kann man jetzt Verschwörung sagen oder nicht, aber wenn man da mal ein bisschen wirklich recherchiert und mal in die Materie reingeht, äh, das sind also die Blutdruckmittel, die Diabetesmittel und die Cholesterinsenker, das sind so die drei Haupteinnahmequellen der Mediziner und wenn du auch hingehst zum Arzt und sagst, ja, ja, ich möchte mal ein großes Blutbild machen, ja, da geht es immer nur um äh, Blutdruck, Diabetes, Leber, Niere ein bisschen noch, ja, aber so diese ganzen anderen medizinischen Untersuchungen, die werden ja schon meistens gar nicht gemacht. Also ich habe mir so ein Blatt geben lassen von einem Arzt, das sind die sogenannten, ich glaube, man nennt das Igelleistungen, leistungen also die Leistungen, die du zahlen musst, hm, wenn du deine ja, Blutuntersuchung machst. Und dann habe ich mir diese Liste mal geben lassen und ich, also ich meine, da stehen Sachen drauf. Äh, das sagt dir kein Arzt. Ja, also von Vitamin D-Spiegel, wann hat jemand mal dein Magnesium gemessen? Wann hat mal jemand dein Zink gemessen? Oder äh, ganz noch ganz andere Sachen. Ja, das ist also eine ganze Tabelle. Und dann heißt es immer ja, das musst du selber zahlen. Aber man weiß heute zum Beispiel ähm, auch bei Blutdruck, das ist auch so ein Ding, weil ich hatte ja auch Blutdruck, da war ich dann im Krankenhaus deswegen, da hatte ich einen Blutdruck im Ruhezustand von 190 zu 130 und ähm, bin dann also gleich im Krankenhaus, die haben mich gleich da behalten und da fing das zum ersten Mal dann an ähm, mit der ketogenen Ernährung, was aber eher so unbewusst stattfand. Also ich habe dann irgendwie nur noch eine Scheibe Brot gekriegt zum Frühstück und, und eine Semmel. Und der Rest bestand eigentlich nur noch aus Fett und tierischen Produkten. Und innerhalb einer Woche, ich hatte eine Fettleber zu dem Zeitpunkt, also es hängt ja alles immer zusammen, Fettleber, Cholesterin und Diabetes, das hängt ja alles zusammen. Und innerhalb einer Woche haben sich also meine Leberwerte um die Hälfte verringert. Und das Cholesterin hat sich auch, ist alles in den Normalbereich gegangen, und da habe ich dann zum ersten Mal bewusst mich mit ketogener Ernährung und so weiter beschäftigt. Und dann ist mir irgendwann mal eingefallen aber, dass meine Großeltern, ähm, die haben sich bereits ketogen ernährt, obwohl die gar nicht wussten, was ketogen ist. Also die haben äh, in ihrer Jugendzeit, ich weiß von meiner Großmutter und so, die haben halt unheimlich viel Fett und und tierische Produkte gegessen. Und ähm, muss ich sagen, meine Großmutter, die ist fast 90 geworden, keinen Herzinfarkt, kein Diabetes, kein Cholesterin, kein gar nichts. Und mein Großvater, der damals, ähm, die haben dann Milch gehabt und die Milch hat den Teil äh, so weggetrunken und hat dann Sahne, also Flüssigsahne mit da reingekippt, zwei Becher in so eine Literflasche und das hat er regelmäßig also getrunken. Und mein Groß... Mh?
2: Ich finde es jetzt total interessant, wo haben denn deine äh, Großeltern gelebt?
0: Ähm, na, mein Großvater kam aus Wien, aus Österreich mhm. und äh, meine Großmutter war Berlinerin und die ist aufgrund des Zweiten Weltkriegs, ähm, also es ist eine längere Geschichte, die sind dann nach Wien äh, ausgewandert und so weiter. Und ähm, ja, und da meine, meine Großeltern, das war früher wohl so gang und gäbe, also ich weiß von meinem Großvater, der hat also sehr viel Innereien gegessen und auch Hirn hat der gegessen und, und alles dieses Ganze. Und Leber, Nieren und Zunge und, und also der war da viel experimentierfreudiger als meine Oma. Äh, meine Oma hat mehr so Hühnerleber, Hühnerherzen, äh, Nieren und so. Das hat die alles gegessen, also sehr viel Innereien. Und ähm, hat meine Oma mir erzählt, als sie so zehn Jahre alt war, also sie ist geboren, äh, 24. Und... Ähm, da war das dann so, dann gab es für einen Groschen, also 10 Pfennig waren das wohl, glaube ich, und da sind, haben die sich nicht Süßigkeiten gekauft, sondern die sind zum Feinkostladen gegangen und haben sich also eine Portion Mayonnaise gekauft. Also das war früher so gang und gäbe wohl auch, dass die gesagt haben, also Fett ist gut und Zucker essen wir nicht so viel. Also es gab ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel da in den 30er Jahren. Und das war also eine sehr fettreiche Ernährung und eher eine Low-Carb, ohne dass man wusste, dass es überhaupt einen Namen hat. Das waren mhm. halt die
1: Ernährungsstandards damals.
2: damals. Ja. Ja. Na, ich könnte mir auch vorstellen, die hatten in der Kriegszeit auch wirklich Hunger. Und ja. wenn man nämlich wirklich Hunger hat, einen wirklichen Hunger, dann hat man Appetit auf tierische Produkte, auf Fette und äh, tierisches Fleisch und nicht auf, auf Süßes. Ja, das ja. Problem ist ja, dass unsere Gesellschaft gar keinen Hunger mehr hat oder kennt.
0: Nee, das ist sowieso auch mit diesen ganzen. Das weiß man ja ein bisschen, wer so viel Zucker und Getreide konsumiert, dass du also permanent hast du ja eigentlich immer Hunger und du kannst ja auch reinknallen wie ein Blöder. Ne? Also das ist, wenn du tierische Sachen isst und oder auch fetthaltige Sachen, dass dein Hungergefühl abnimmt und und wenn du dann auch noch Organe isst, zum Beispiel also Innereien, ja, dann hast du eigentlich schon fast gar keinen Hunger mehr, weil das so eine Nährstoffdichte hat. Und ähm, dadurch isst du halt zwangsläufig auch weniger dann irgendwann, weil einfach die Zellen besser versorgt sind. Also ich habe selber jetzt angefangen äh, mit, mit Hühnerherzen, vor allem die Kosten irgendwie um die 1,79 im Supermarkt. Also ich bin auf den Supermarkt angewiesen aufgrund meiner finanziellen äh, Geschichte und ähm, ich esse dann so eine Packung Hühnerherzen. Die sind ja so ein bisschen gummiartig, also wie Kalamaris, aber un unfrittiert. Und ich esse da so eine 500-Gramm-Packung und merke, okay, ich brauche jetzt also eigentlich nichts mehr. Also das ist so eine hohe Nährstoffdichte da drin, da ist ja auch Vitamin C mit drin und alles sowas. Also du bist echt gut versorgt mit wenig Geld. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, ich schmeiße immer noch einen Esslöffel Butter rüber und dann ist das wunderbar.
1: Was hast du sonst noch in der Ernährung drin? Vielleicht gibst du mal so einen Überblick was du jetzt gerade alles isst, wie oft du isst, wie sich das strukturiert, wäre mal ganz interessant, vielleicht auch für andere Leute, die jetzt zum Beispiel Probleme wie Diabetes haben.
0: Also ich mache es meistens so, ich esse, also es ist auch ganz komisch, ich bin dann irgendwie von dreimal am Tag auf zweimal am Tag und manchmal esse ich nur noch einmal am Tag. Und inzwischen, also jetzt nennt man das ja OMAD, One Meal a Day. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich also vom Hungergefühl, das ist eigentlich fast, also bis ich mal richtig Hunger hab, das dauert ewig. Und irgendwann hatte ich mal gemerkt, sag mal, du hast irgendwie schon einen Tag gar nichts mehr gegessen, aber ich fühlte mich nicht müde, nicht schlapp, nicht gar nichts. Und habe gesagt, na sag mal, was ist hier los, jetzt isst du irgendwie gar nichts mehr. Aber wie gesagt, ich war nicht müde, ich war nicht schlapp, mir ging es gut, ich habe kein Hungergefühl, gar nichts. Aber ich esse so, sage ich mal, im Durchschnitt einmal am Tag. Und da esse ich dann meistens ähm, entweder mal Hühnerherzen oder ich esse Rindfleisch, ähm, so, ein, so ein gehacktes oder ja meistens also rotes Fleisch. Weil Hühnchen habe ich gemerkt, das ist bei mir so, das macht mich nicht satt, da kann ich ein Kilo Hühnchen essen und da, da habe ich wieder Hunger danach. Und, ähm, ja, das
1: kennen mehr Leute, die schon bei uns ja. waren.
0: Ja, nee, das ist Hähnchen, das ist zwar eine gute Eiweißquelle, aber so gesehen, aber wenn du jetzt nicht gerade und. Kalium die, auch, Kalium ja.
1: auch, aber es macht nicht satt, es ist einfach reines Eiweiß, es ja. sättigt dich wirklich lange und gut, das stimmt.
0: Ja, also ich nehme meistens dann Rindfleisch, also dieses Gehacktes, und, und mache dann obendrauf noch ein, zwei Esslöffel Butter drauf und dann schmeckt das auch und macht satt. Und das, also, ja, das ist so mein Hauptding. Ich esse meistens, wie gesagt, Rotes Fleisch, äh, dann mache ich mir aus Hühnerklein, das kriegst du tiefgefroren gekauft. Ähm, das kannst du dir so eine Suppe draus machen, eine Hühnersuppe, die ist sehr fetthaltig, weil da ist von dem Huhn also der Hals und und alles sowas dabei. Und dann kochst du dir das in heiß Wasser und ähm, das ist sehr fetthaltig und dann mache ich oben, wenn es fertig ist, auch nochmal einen Esslöffel Butter rein und dann trinke ich das so, also wie so eine Hühnerbrühe und ich merke halt ähm, von von der Ernährung her es es ist eigentlich fast immer das Gleiche ja man isst irgendwann immer dasselbe ich habe kein Problem mit Milchprodukten ähm, da kann ich dann mal auch eine Sahne oder Mascarpone oder und sowas äh, halt zu mir nehmen was sehr fetthaltig ist und da habe ich keine Probleme damit und ähm, ich habe durch diese Umstellung auf Carnivore habe ich dann irgendwann gemerkt, ich habe das vier Monate durchgezogen und dann bin ich mal ein bisschen zurückgefallen, so in diese Keto-Locarb-Geschichte und mhm. habe dann also gemerkt: okay, also bei mir gehen bestimmte Gemüsesorten gar nicht mehr. Also das habe ich gemerkt vom Magen-Darm, dass also bestimmte Gemüsesorten wie Brokkoli, Blumenkohl und so, das, das ging überhaupt nicht mehr. Und ich habe mir jetzt wirklich also abgewöhnt, ich esse auch kein Gemüse mehr. weil Und dann hatte ich mal nachgegoogelt, ähm, so was in den Gemüse so drin ist und welche Oxalate und Sapioine und diese ganzen Stoffe, die da drin sind, äh, die auch schützen die Pflanzen vor Fraßfeinde und sowas alles. Und das habe ich mir alles abgewöhnt. Also ich esse jetzt wirklich nur noch Fleisch, äh, Butter, Sahne, Käse, vertrage ich auch. Ähm, damit habe ich auch kein Problem aber sonst habe ich so gut wie alles andere weggelassen. Ja und dadurch konnte ich dann natürlich meine Blutdrucktablette absetzen. Also mein Blutdruck war dann im Normbereich und ähm, ja Diabetes war auch unter Kontrolle. Die Fettleber ist weggegangen. Ich hatte eine chronische Bronchitis auf dem rechten Lungenflügel, die ist auch weggegangen. Da hatte ich damals schon Asthma-Spray und das ist alles weggegangen nur durch die Ernährungsumstellung. Und ähm, ich habe dann natürlich rückblickend dann geguckt, auch was hast du früher nicht reingeschaufelt? Also dieses ganze Müsli-Zeug und ganzen Cerealien und Vollkornbrot und Pumpernickel, ja, das ist ja alles so gesund wegen der Ballaststoffe. und Also dieses Ganze, was die Leute da halt immer auch erzählen. Ähm, und deshalb Wo stehen war ich dann denn deine
1: Werte zurzeit? Also wo, wo, wo bewegt sich jetzt dein Blutzucker? ist ja jetzt schon nochmal länger als drei Monate her.
0: Wo ja, der du diese Blutzucker. große
1: Verbesserung hattest, aber wo, wo steht dir denn dein Körper und deine Werte jetzt allgemein?
0: Ja, also mein Blutzucker, der ist jetzt so zur Zeit so um die 130, was aber anscheinend immer noch zu hoch ist, angeblich. Also ich müsste immer noch medikamentös behandelt werden. Also laut dieser Aussage, aber ich weiß, dass der absolut okay ist, weil das Ding ist nämlich, ähm, dass wenn du. Also auch, wenn du zu viel Eiweiß zum Beispiel äh, zu dir nimmst, ja. Und da habe ich da ein bisschen rumgespielt mit der Ernährung. Ähm, wenn du zu viel Eiweiß hast und die Kohlenhydrate rauslässt, dann bildet der Körper über die Leber halt äh, Glucose. Und das heißt, über die also, Gluconeogenese, ja. Genau, genau, genau. Und das kann also auch sein, wenn du also, ich weiß das zum Beispiel von Sportlern, die sehr viel Eiweiß zu sich nehmen aber keine Kohlenhydrate, dass die trotzdem Blutzuckerwerte haben von 250 und mehr. Und obwohl die dann sagen, ja, ich esse doch keine Kohlenhydrate, wie kann das sein? Ja. Und also das so. ist ein
1: Punkt, über den haben wir schon öfter auch im Podcast gesprochen, mhm. ähm, ist eben die Gluconeogenese und wie stark auch Protein den Blutzucker anheben kann, sogar über einen längeren Zeitraum, also oft länger als mhm. über Kohlenhydrate, mhm. ähm, weil die Bereitstellung einfach länger andauert dann einfach. Die Gluconeogenese dauert länger und stellt auch länger Blutzucker bereit und er steigt durchaus an, wie du jetzt auch gerade angemerkt hast, dass das durchaus dazu führen kann, mhm. dass der Blutzucker stark nach oben geht, bei, ab, einer gewissen Menge, ab einer gewissen Menge. Bei mir ist es so, dass sich das nach und nach aber immer weiter nach oben geschoben hat. Bedeutet, mein Körper konnte nach und nach immer besser mit größeren Mengen äh, Protein umgehen und anscheinend auch dieses Protein adäquat verwerten und nicht sofort in die Gluconeogenese übergehen und äh, sofort Blutzucker oder sagen wir, Zucker über, über dieses Protein zu bilden.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, ich hatte jetzt auch einen ähm, Coaching-Klienten, der hatte auch einen nüchtern Blutzucker von 105, obwohl er praktisch Keto gemacht hat und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich hast du eben einfach unheimlich große Mengen Eiweiß zu dir genommen, weil das dann einfach ja eben über Nacht wird es Stück für Stück die Leber tut eben weiter und weiter und weiter, arbeiten eben auch nachts und produziert den Blutzucker. Ich meine, die Frage ist natürlich, wenn man so viel überschüssiges Protein zu sich nimmt als Mann und der Leber ja die Leber eigentlich nur daraus Zucker herstellt, vielleicht ist es doch zu viel Protein und man könnte ein bisschen runtergehen, weil der Körper Verwertet ist ja anscheinend nicht anderweitig, wenn man das irgendwie einbaut oder so für die Muskeln. Das ist ja immer die große Hoffnung. Aber wenn der Körper daraus eigentlich nur Zucker herstellt, dann ist meine Ansicht, dass man dann schon auch mit den, mit den Proteinenmengen runtergehen kann. Kann ja. man
1: durchaus. Wir, kurz, mal, kurz mal eine Frage jetzt an dich noch, Andrea. Wie, wie kannst du das erklären, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Sean Baker irgendwie sieben Ribeyes ist oder keine Ahnung, zwei Pfund Ribeyes ist am Tag? Ähm, oder was heißt zwei Pfund? Der ist drei Pfund, der ist ja eineinhalb Kilo oder so am Tag und trotzdem Blutzucker irgendwie von, von 77 Milligramm pro Deziliter hat. Wie funktioniert das dann?
2: Ja, gute Frage. Also, ähm, gute Frage, gell? Das ist eine, Was mich also, bei
1: Sean ich, Becker tatsächlich immer wundert, dass der so viel mal, Protein ist, der isst ja, ja wirklich viel Protein. Ja. Und mhm. ich weiß nicht, ob er immer so niedrige Blutzuckerwerte hat, aber er postet sie hin und wieder und dann sind die halt wirklich tief, also unter 70. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das einfach dann auch nochmal individuell unterschiedlich ist, also im Grunde,
2: im Grunde macht er ja diesen Kraftsport und durch diesen Kraftsport braucht er ja auch diese Glykogenspeicher. Ja, na,
1: das, muss man, das muss man, schon sagen. Der verbraucht Unmengen. Also ich meine, da also was der an Energieverbrauch hat, ist ja, ist ja, ist ja unmenschlich. Also der ist ja eine richtige Maschine auch. Das muss man ja auch mal sagen.
2: Hm. Ja. Aber Nein, das wäre ja interessant, wenn einfach mal Zuhörer hier auch. Ähm, ähm, das mitbekommen, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da vielleicht auch im Zusammenhang mal so ein bisschen eure nüchtern Blutzucker, eure Proteinmengen, eure, euer ähm, Gewicht und eure Aktivität ähm, mitteilt, damit wir da, wäre ja eigentlich schön, Es äh, macht ja sonst niemand, dass sie über die Carnivore Ernährung so ein bisschen Daten sammeln, aber wäre ja schön, wenn es wenigstens wir tun. Also ich kann eben nur so von so ein paar Einzelfällen reden. Der Ben hatte ja auch das Problem, dass er einen Blutzucker hatte, der höher war, und ich glaube bei 110 oder so, und also meine Theorie ist immer, das ist einfach zu viel Protein, ihr Männer, ihr übertreibt es, ihr meint, es muss und muss und muss und die Muskeln müssen noch größer werden, hm. aber gut, du hast recht, Sean Baker macht dann keinen Sinn, also entweder da ist irgendwas faul, was man natürlich, was natürlich auch sein könnte, weiß man ja nicht, <lacht> oder es ist oder er tut so viel Glukose über den Tag über seine Krafttrainings wirklich abbauen, dass er wirklich die anscheinend auch immer wieder leert, diese ganzen Speicher.
1: Kann auch sein. Wäre mal eine interessante Diskussion auch, die man führen könnte, ähm, allgemein so ein Thema mal anzuschneiden. Ja. Aber zurück zu dir, Stefan. Mhm. Du wolltest äh, sowieso noch was einwerfen, bevor ich jetzt reingesprungen bin gerade.
0: Ähm, naja, es ist eigentlich so, bei dieser Proteingeschichte es ist es eigentlich so, je hochwertiger die Qualität, umso weniger brauchst du. Ja. Und das ist zum Beispiel, dass du, also ich esse zum Beispiel Eier und da ist also sowieso das nahrhafte, sowieso das Eigelb, mehr oder weniger, weil das ist ja das, woraus das Küken dann entsteht, ja. Und ähm, das ist je besser die biologische Wertigkeit, umso weniger Proteine brauchst du. Also dieses... Äh, wenn du natürlich... noch.
1: verfügbarkeit ne?
0: Genau, genau. Also was kann der Körper aufnehmen und was halt äh, scheidet er ungenutzt wieder aus, ne? Und das ist halt, bei Eier ist halt ganz hoch, dann kommt Rindfleisch und dann kommt, glaube ich, Schwein und dann kommt ja Hähnchen, das ist ja schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, minderwertiger, sage ich mal. Und ähm, das ist halt, da bin ich übrigens, äh, falls es euch interessiert, ich bin da mal auf einen polnischen Militärarzt äh, gestolpert. Den gab es irgendwie in den 60ern. Also der hat auch noch gelebt vor, vor zehn Jahren, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, das ist Dr. Jan Kwasniewski. Und der hat also die, äh, das nennt sich optimale Essen oder die optimale Kost. Und über den bin ich dann mehr oder weniger in diese... In diese Geschichte reingekommen, also der hat halt gesagt, sehr viel Fett essen, Eiweiß mittelmäßig und Kohlenhydrate niedrig und der hat also sich für sehr hohe Fettmengen äh, da engagiert und hat auf seiner Internetseite, die ist leider auf Polnisch, die kann man sich aber per Google auf Deutsch übersetzen lassen. Und ähm, da sind zum Beispiel Krankheitsberichte und auch nicht weniger, Also es sind, glaube ich, 100 insgesamt. Der hat auch eine Kurklinik in Polen und wo. Und da sind zum Beispiel alle möglichen Leute je von jedem Alter, die also erkrankt waren mit Diabetes und Morbus Bechterew und Arteriosklerose und was die alles hatten. Und äh, denen er echt helfen konnte, also mit dieser Ernährung. Das heißt, also diese Proteinmengen, ähm, braucht man eigentlich gar nicht. Also das ist übertrieben teilweise. Für mich persönlich, ich versuche so zwischen ein bis zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht und dabei bleibe ich auch so in dem Dreh. Und ich hatte dann halt äh, gemerkt, auch wenn ich zu viel Eiweiß habe, dann halt diese Glukogenese, dass also mein Blutzucker trotzdem hoch war und habe dann das runtergeschraubt und mit Fett ersetzt und dann hat sich das auch wieder reguliert. Ja, also da muss man so ein bisschen bisschen spielen mit dem Körper und und auch mal einen Test machen zwischendurch. Aber wenn, äh, Andrea hat ja gerade gesagt, dass also einer ihrer Klienten hat einen nüchtern Blutzucker von 105, also äh, das ist ein normaler Blutzuckerwert. Also da äh, würde ich jetzt nicht in Panik äh, da geraten, weil das scheint mir auch ein bisschen so inzwischen wie so ein Battle zu werden und wie so, ja, ich muss unter die 100 kommen, ich muss einen bestimmten hba ja 1 c wert haben und wie kann ich das jetzt? Und dann verliert man sich da und wieder, man probiert da aus und da entsteht dann auch wieder so ein Stress und wie dem man sich macht, ja. Und ich sage mal, ich habe mich orientiert an die WHO-Vorgaben in den 80ern, ganz einfach aus dem Grund, weil die da wirklich angefangen haben, Medikamente zu verscherbeln. und äh, man hat dann den Wert von 144 auf 124 oder 126 und man hatte auf einmal mit einem Schlag 30 Millionen neue Diabetiker. Und so wurde das auch mit den Blutdruckmedikamenten gemacht. Also ich halte mich an die Werte so um die 80er, was da vorher war, bevor dieser Medikamentenwahn angefangen hat. Und ähm, solange ich mich da unter diesem Bereich bewege, ist das für mich alles okay. Und ähm, ich habe auch Kontakt zu älteren Leuten. Also die haben auch Diabetes. Äh, die eine ist 80 und ich hatte zu ihr gesagt, sie soll mal gucken wegen ihrem Wert, also da war auch immer mit Insulin und Tabletten und zum Arzt rennen und dies, ja und Zucker und tralala. Und das Ende vom Lied war, dass sie ihr Diabetes, also ihr Zucker war immer zu niedrig, das heißt also sie ist nachts aufgewacht, unterzuckert mit Schweißausbrüchen und was da alles dazukommt. Und wo ich dann gesagt habe, na wie hoch war denn dein Diabeteswert? Und da sagt sie, ja, der war so bei 150, 160. Und wo ich dann gesagt habe, versuch mal anzupeilen 200, ja, nüchtern Blutzuckerwert von 200. Und siehe da, nach ein paar Tagen, ein paar Wochen ist sie also nicht mehr nachts unterzuckert, ist nicht mehr wach geworden, nicht mehr Schweißausbrüche und so weiter. Also es scheint auch, dass der Diabeteswert mit zunehmendem Alter höher sein muss, als wenn du jung bist. Weil die ganzen hormonellen und Körperfunktionen, die sind alle anders. Das verändert sich, wenn du älter wirst. Und so ist es auch genauso mit Blutdruck und so, ja. Also dieser 120 zu 80 Richtwert, ja, für wen gilt der? Für alt, für jung, für dick, für dünn, krank, Mann, Frau, ja. So, also man muss so seinen individuellen Wert und wie finden? Früher galt ähm, äh, Alter plus 100. Das heißt also, wenn du 50 bist, es 150. Wenn du Was
1: heißt bist. früher? Wo wo bewegen wir uns da?
0: Wir bewegen uns jetzt noch so äh, in den 80ern. Also vor den. Also
1: 18. doch doch noch so weit rein. Ne? Also jetzt nicht irgendwie 1930 oder so, sondern tatsächlich nee, nee. noch 19, nee,
0: nee. 1980. Ja, okay. Ja, also ich würde das auch als äh, Vorlage nehmen. Ja, also so als Richtwert. Also wenn du zum Beispiel 40 bist, ja, und du hast einen Blutdruck von 140 zu 80 als Beispiel oder 140 zu 100, ja, äh, dann hast du auch noch ein bisschen Spielraum. Also auch wenn du einen Blutdruck hättest von 150 zu 100, dann wärst du auch immer noch im Normbereich. Natürlich ist es aber so, dass äh, das sagt einen niemand, ja, das sind so meine Forschungen und die haben sich auch bestätigt, wenn man sich dann so unterhält mal mit anderen, dass natürlich die Ärzte alle daran interessiert sind, dass du Tabletten schluckst und Tabletten nimmst, weil sie finanziell auch daran beteiligt sind, ja. Das heißt also, es ist kein Geheimnis mehr, dass äh, wenn Ärzte äh, dir bestimmte Tabletten verschreiben, dass sie also eine Provision kriegen und wenn sie eine bestimmte Menge von Leuten diese Tabletten verschreiben, kriegen sie auch nochmal eine Provision und das hat mir ein Arzt sogar bestätigt. Also das ist alles mhm. kein kein Geheimnis mehr. Also ich habe ja bei, okay. euch, bei euch auf der sie Seite... Mhm.
1: Ich hätte noch jetzt kurz ähm, ja. eine Sache, die ich gerne eingeworfen hätte und mal mhm. deine Meinung dazu gehört hätte, mhm. ist, ähm, ich würde ja sagen, tatsächlich wahrscheinlich fast noch wichtiger, einen stabilen Blutzucker zu haben als einen niedrigen. Ne? Also ist es wichtiger, keine Schwankungen zu haben und mhm. dann mal ganz tief unten zu sein und wieder weiter oben zu sein, sondern lieber einen stabilen Blutzucker und den dann durchgehend zu haben. Genau.
2: Ja, mhm. Genau, das sind, glaube ich, so die neueren Erkenntnisse eigentlich in der Wissenschaft, was natürlich überhaupt nicht angewendet wird in der Praxis. Ähm, aber das stimmt, die, die ähm, Schwankungen sind gefährlicher als ähm, die Höhe überhaupt beim Blutzucker. Und von, ich denke auch, dass du damit recht hast, Stefan, dass du sagst, im Alter verändert sich das Ganze, ähm, ja, ähm, dass man da auch andere Richtwerte ansetzen müsste. Und noch eine Sache ist mir jetzt eingefallen. Ja, genau, das Buch von Peter Götsche kann man da empfehlen. Ähm das heißt, glaube ich, Big Pharma, oder? <lacht> ähm, also Peter Götze, ähm, der hat das Ganze aufgedeckt, wie wirklich die Ärzte, wie die dann im Grunde ja über irgendwelche Kongresse oder was weiß ich, das Geld dann auch bekommen, ähm, dafür, dass sie die ganzen Medikamente verschrieben haben. Du hast jetzt noch irgendwas gesagt, Stefan, irgendwas, was du gelesen hast bei uns?
0: Ähm, na, auch zum Beispiel diese ganze jetzige vegane Bewegung, ja. Also dieser vegane Hype zum Beispiel, jeder, Also für, das finde ich ganz gut, fand ich toll auf eurer Seite, dass man das mal nachlesen konnte, auch die Argumentation ökologisch, dass das also die Tierzucht so viel umweltschädlich ist und sowas alles, ja, und wenn man dann mal halt wirklich da reingeht und sich mal reinliest und mal wirklich recherchiert, dass man halt merkt, okay, also und wie kann das nicht so stimmen, was da erzählt wird, ja. Meine persönliche Meinung ist, jeder soll machen, was er will, es ist ja dein Körper, du kannst damit machen, was du willst, du kannst dich ernähren, wie du willst, was auch immer, mir ist das ziemlich wurscht, aber wenn ich das aus einer medizinischen Sicht mal ein bisschen betrachte, bin ich eigentlich der Meinung, dass diese vegane Geschichte, was ja auch ein Hype ist, das gab es ja schon in den 80ern, dass... Das war auf einmal ja und nur noch Körner und ja, keine tierischen Produkte. Und das ist dann irgendwann in den 90ern auch wieder verschwunden. Das heißt also, alle, die vegan waren oder Vegetarier waren, sind früher oder später doch wieder zum Fleischessen gekommen. Und ich denke, das wird jetzt auch wieder so sein. Aber das ist jetzt gerade hip, das ist toll. Das ist ja auch wie so eine Art religiöse Bewegung, ja, wir haben was Gutes getan, wir setzen uns ein für die Umwelt und wir setzen uns ein fürs Tierwohl und so weiter. Aber wenn ich das aus dem medizinischen, äh, auch durch meine eigene Erfahrung und komischerweise auch durch Erfahrungen mit anderen, also ich habe äh, meine Erfahrung weitergegeben an andere Leute und habe gesagt, du probier mal das aus, mach mal so und so und mach mal einen Bluttest und lass mal gucken nach drei, vier, fünf, sechs Monaten, was hat sich verändert. Und die haben mir das auch bestätigt, dass das also auch so ist, seitdem sie mehr tierische Produkte essen und weniger Vollkorn und, und Gemüse und sowas alles, dass denen weitaus besser geht. ja. Und das haben sie anhand der Bluttests ja auch gesehen. Und ähm, mir scheint das eher so, dass diese vegane Bewegung das Heranzüchten neuer Patienten ist. Und das ist ja eine Geschichte, die eher langfristig ist. Also es ist nicht von heute auf morgen, weil ich mal ein Vollkornbrötchen gegessen habe oder was auch immer, sondern dass also diese ganzen Darmgeschichten, und die nehmen wohl auch zu, gerade bei jüngeren Leuten, diese ganzen Leaky Guts und Morbus Crohn und was es da alles gibt, dass das alles zunimmt in letzter Zeit und ich kann das von mir selber bestätigen, ich hatte ja auch diese Damengeschichten und bei mir war es dann wirklich so, erst als ich alles, was vermeidlich, also was als gesund galt. Erst als ich das alles weggelassen habe, ging es mir wirklich besser. Und am Ende war das echt so extrem, dass ich halt auch kein Gemüse dann mehr gegessen habe und ich esse gar keins mehr und seitdem sind auch diese Magen-Darm-Geschichten alle weg. Und ähm, ja.
1: Kannst, kannst du dir vorstellen, zum Beispiel wieder. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Leute gehabt, die waren ganz lange Raw Carnivore und haben dann zum Beispiel wieder was eingeführt, so was wie Orangensaft zum Beispiel oder so ein bisschen Äpfel oder so. Kannst du dir vorstellen, in die Richtung wieder was einzuführen oder ist es für dich steht es für dich außer Frage?
0: Nee, also ich kann mir das vorstellen. Teilweise taste ich mich da jetzt auch schon ran. Das heißt also, dass ich frisch gepressten Orangensaft, habe ich kein Problem damit, also weder vom Magen noch vom Darm noch und was. Ähm, das ich höre ich auch
1: jetzt auch von mehr Leuten schon, dass der, der frisch gepresste Orangensaft super funktioniert bei vielen Leuten.
0: Ja, also ich habe keinerlei Probleme damit. Ich esse auch jetzt regelmäßig wieder mal Bärenobst. Natürlich im Sommer, natürlich die Heilebeeren, wenn der Saison ist. Und sonst nehme ich die Tiefkühlbeeren und da esse ich dann so zwei Hände voll. Und ich habe dann gemerkt, einfach, ich habe da keine Probleme und, und mir geht es auch besser. Ich habe auch gemerkt, im Laufe der Zeit, wenn ich so ein paar, es sind ja eigentlich auch Kohlenhydrate dann, ähm, dass wenn ich dann so gewisse Sachen zu mir nehme, ich fühle mich dann doch besser. Also es scheint im Körper und was dazu passieren. Und ähm, wenn ich da mal so frisch gepressten Orangensaft trinke oder mal so ein paar Beeren esse, dass es mir einfach besser geht. Also, ähm, ja.
2: Ja, ich denke, das pusht halt einfach die... Ähm das, das führt zu einer Dopaminausschüttung und gleichzeitig ähm, werden auch natürlich wird auch werden ja Tryptophan, also Glückshormone, ausgeschüttet durch die Kohlenhydratzufuhr einfach. Ähm, eben der wenn der Blutzuckerspiegel steigt, dann geht es einem auch besser. Man ist ja weniger schlapp ähm, dergleichen. Also ich, das pusht einen ja wie Kaffee einen auch pusht.
0: Mhm. Ja, also ich habe es mal wie gesagt, aber ich merke halt, ähm, was halt doch interessant ist bei der Carnivore-Geschichte, dass äh, du halt äh, immer empfindlicher wirst auf Lebensmittel. Also das heißt, es schränkt irgendwann auch ganz schön ein, was, was du zum Essen zur Verfügung hast. Also zumindest bei mir ist es so. Und ähm, ich habe dann aber dann mich so Schritt für Schritt rangetastet. Dass ich auch mal eine Kartoffel gegessen habe oder und wie sowas, das ist auch noch okay. Aber ich hab, muss wirklich sagen, wie ich daran denke, noch vor zehn Jahren oder so, also wo ich ja jeden Müll in mich reingeschüttet habe, also von Müsli, Schokomüsli bis irgendwelche Frühstücksflocken bis McDonalds äh, ohne Ende Gutscheinaktionen, ja. Und dass es äh, bei McDonalds gar nicht unbedingt das Fleisch ist oder das Brötchen, sondern dass ich irgendwann dann gemerkt habe, okay, es ist de, die Tomate, die Zwiebel, der Salat und so, weil ich esse ja so auch das Rindfleisch, ne? also ich esse es am pur. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, so Weißbrot oder eine Semmel, das geht auch und wie, also das vertrage ich auch noch. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann so eingependelt, dass ich sage, okay, so 95 Prozent Karnivor und den Rest kann ich dann alle zwei, drei Tage auch mal irgendwas einklinken, mal eine Kartoffel oder mal ein Beerenobst oder mal einen Orangensaft oder und wieso. Und dass mir das also körperlich nicht schadet und auch so ich mich wohlfühle. ja Oder krieg noch nochmal so einen kleinen Hype oder so einen kleinen Booster oder so und äh, dass ich mich körperlich dann besser fühle.
2: Ja, ja, interessant. Das kann ich mir schon vorstellen. Und es ist ja gut, wenn du da irgendwie einen Rhythmus gefunden hast, dass du sagst, so alle paar Tage mal einen, einen kleinen Schub. Du bist ja dann im Grunde nicht dauerhaft in Ketose und dergleichen, aber es wird für deine Blutzuckerwerte nach wie vor sehr gut sein und für deinen Nährstoffbedarf, ähm, den wirst du auch nach wie vor sehr gut decken. Und bei mir ist es so, dass diese Empfindlichkeit gegenüber den Lebensmitteln, dass mir wirklich übel wird oder dass ich auch mal einen Bauchkrampf bekomme, das hatte ich auch zu Beginn der Karnevorenphase, ähm, äh, aber das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich kann eigentlich alles essen und mir wird davon jetzt nicht schlecht oder ich bekomme davon keinen Bauchkrampf oder sowas. Also ich bin, diese Empfindlichkeit ging irgendwie jetzt wieder vorbei, vielleicht, weil ja der Darm dann auch geheilt ist, also das ist bei mir
1: ähnlich. Also ich habe jetzt tatsächlich fest wieder in meine Ernährung eingebaut. Äpfel und ähm, Karotten. Die sind fest wieder jetzt drin bei mir in der Ernährung. Und die funktionieren mhm. sehr gut. Und ich habe ja, da gar keine Probleme mehr.
0: Ja, ich denke mal, das ist, ähm, wenn man so ein bisschen in die Evolutionsgeschichte reingeht, ja, das waren ja immer gewisse Obst oder Früchte, wenn man sie dann hatte, also Jäger und Sammler. Ne? Also man konnte ja nur sammeln im Sommer. Im Winter war ja nichts. Und ähm, dann, dass man halt gewisse Früchte, gewisse, äh, ich habe zum Beispiel eine Nussallergie, ich kann nur Mandeln essen, damit habe ich gar kein Problem damit, aber Nüsse geht überhaupt nicht mehr. ja. Und ähm, dass ich dann auch so Mandeln esse oder oder äh, dann wie gesagt halt so ein bisschen Bärenobst oder irgendwie wie sowas, ähm, das ist okay. Und ähm, ich denke mal, man sollte nicht zu extrem auch immer in Extreme fallen. Also, ich finde es auch furchtbar in diesen ketogenen Foren, ja, wenn dann, ja, ich bin in der Ketose, nein, ich bin nicht in der Ketose, jetzt muss ich mir Ketose-Tropfen kaufen für 25 Euro, wo ich mich frage, was das sein soll, ja. Und so und da wird zu viel Druck, macht man sich selbst, ja. Und dann bist du auch wieder in so einem Stressmodus drin. Und ich sag mal, wenn du von deinem Körper, und der Körper lügt ja irgendwann nicht mehr, wenn du dann halt irgendwie merkst, okay, ich esse 500 Gramm Fleisch am Tag mit ein bisschen Butter oder Schmalz oder Rindertalg oder was auch immer. Essen ein paar Beeren und das bekommt mir gut, ja. Und ich merke, das tut mir auch gut oder isst Honig oder oder was auch immer. Oder von mir aus isst du alle drei Tage mal eine Semmel oder irgendwas, weil du merkst, ja, das schadet dir nicht. Ja, dann ist es halt. Ja, also solange es dir selber gut damit geht, kann es nicht falsch sein. Und deshalb sage ich auch immer, ich, das ja, ist
1: genau das, was ich auch immer sage. Und es ist tatsächlich so, dass so viele Körper verschieden reagieren auf verschiedene Lebensmittel, dass man überhaupt, ist. man kann es nicht pauschalisieren. Es geht ja gar nicht. nicht.
0: Nee, jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Und äh, man hat ja zur Kontrolle oder ein bisschen als Anhaltspunkt gibt es ja Blutwerte und Urinwerte, die man testen lassen kann, um zu sehen, wo geht die Richtung hin. Aber selbst an diesen Werten würde ich mich nicht mehr starr festhalten, ja. Weil ähm, gerade wenn du die Kohlenhydrate rausnimmst, also Stärkehalte-Kohlenhydrate oder so, der Körper pendelt sich wieder ein. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ähm, ein bisschen größer und ein bisschen kräftiger bist, wie gesagt, brauchst du ja andere Blutzuckerwerte als jemand, der klein und dünn ist. Ja? Das heißt, der Körper pendelt sich selber irgendwann und wo ein. Und das habe ich gemerkt bei mir mit dem Blutzucker, der bewegt sich so bei 130 und da bleibt er auch so in etwa in dem Dreh, ja. Und dann weiß ich, okay, meine Kohlenhydrate sind, wenn ich Bärenobst esse, dann sind das vielleicht 50 Gramm äh, am Tag oder irgendwie so, ja, was ja eigentlich ketogen ist. Und da bleibt das so in diesem Pendel und da ist es auch okay und da fühle ich mich auch wohl. Und dann ist es mir auch ziemlich wurscht, was mir dann ein Arzt sagt. Ja, und genauso ist es auch mit den Blutdruckgeschichten. Ich hatte ja Blutdruck sehr hoch. Ich, dann haben sie ja mir rumprobiert mit den Medikamenten und so. Trotz Medikament hatte ich dann noch Blutdruck 165 zu 112. Und wo ich gesagt habe, na, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich geguckt, okay, woran könnte es liegen? Ich habe dann die Zuckersachen weggelassen, die Getreidesachen weggelassen, die Nudeln habe ich weggelassen, Vollkornprodukte habe ich weggelassen. Und, und
1: natürlich auch die ganzen Pflanzenhöhle, oder? Also ja, ja, ich ganzen, benutze, nee,
0: nee habe ich alles weggelassen. Ich benutze jetzt meistens, ähm, wie gesagt, Butter oder Schmalz, meistens Schweineschmalz. Ähm, das ist recht preiswert. Und ähm, ich benutze also nur noch dieses ganze Tierische. Ab und zu nehme ich mal einen Teelöffel Kokosöl, obwohl ich der Meinung bin, gut, das braucht man auch nicht mehr, ja. Ähm, aber ich habe dann so gemerkt, und wie, wisst ihr, der, der Körper ist ja kein starres Ding, ja sondern der ist, äh, braucht auch Abwechslung, der braucht auch, dass er was zu tun hat und so. Und wenn man immer gleich bleibt in seiner Geschichte und immer das Gleiche tut, dann mag das eine Zeit lang okay sein, aber das ist unfan. der Körper gewöhnt sich daran und da passiert dann auch nichts mehr. Ja. Und deshalb muss man zwischendurch auch mal irgendwie mal eine Kartoffel essen oder mal was anderes einfach essen, damit der Magen-Darm-Trakt auch wieder in Bewegung kommt. Da geht es ja dann um bestimmte Enzyme und, und alles solche Geschichten. Und ähm, also so habe ich das gehandhabt. Und so war es auch mit dem Blutdruck. Das war genau dasselbe. Der hat sich jetzt eingependelt so bei 140 zu 90 in dem Dreh. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber ich konnte meine Blutdrucktablette absetzen. Ich musste keine Diabetesmedikamente nehmen und gar nichts. Und ich habe für mich gemerkt, anhand der Bluttests, und bei mir wurden auch dann Ultraschalluntersuchungen gemacht von der Leber und so. Und die Fettleber ist weg, die chronische Bronchitis ist weg, äh, Cholesterinspiegel ist normal, ähm, das hat sich alles normalisiert, ja, in so einem Bereich, der für mich okay ist. Und dabei bleibe ich auch, ja. Und meistens ist ja sowieso bei äh, nur ganz kurz noch zu den Blutdruckgeschichten, das ist, wenn du halt keine Nierenschädigung hast oder was mit den Nebennieren ist, da werden die Hormone halt hergestellt, die unter anderem den Blutdruck regeln, ähm, ist meistens hoher Blutdruck immer ein Ungleichgewicht im Elektrolythaushalt, also Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium. Und ich habe meinen Blutdruck dann unter Kontrolle gekriegt, indem ich halt Magnesium zu mir genommen habe in höheren Dosierungen. Und das fängt so an bei 400 Milligramm bis 600 Milligramm am Tag. Da muss man sich aber so ein bisschen äh, durchwursteln und ein bisschen so für sich die richtige Menge finden. Und das Ding ist halt, das sagt halt ein Arzt keinen. Weil die sagen, sie haben hohen Blutdruck, äh, hier ist die Tablette, schmeiß rein. Und dann gucken wir mal. Und ich habe gesagt, also ich wie gesagt, ich bin 44. Bei mir hat das angefangen so mit Ende 30, 40 so. Und da habe ich gesagt: Wisst ihr, ich fühle mich noch zu jung, um jetzt schon metabolisches Syndrom und, und dieses Ganze in diese Tabletten-Odyssee da reinzukommen. Und weil das Ding ist wirklich so, da scheint es auch eine Korrelation zu geben zwischen Blutdruck, Diabetes, Cholesterin dann hat man irgendwie schon drei Medikamente und dann kriegt man noch einen Magenschutz, einen Omaprizol oder Pantaprizol und wie das alles heißt. Und dann hast du schon vier Medikamente drin und das irgendwie so mit Anfang 40 und da fühlte ich mich einfach zu jung. Und da äh, habe ich gesagt, das kann nicht der Sinn sein, dass ich jetzt also nur noch da am Tabletten schlucken bin. Und das Interessante ist, ich schlucke diese ganzen Tabletten und mir geht's nicht besser. Also das äh, ist auch so ein interessantes Ding, dass halt die Leute alle Medikamente nehmen gegen Diabetes, gegen Schlaganfall, gegen Blutdruck und sie haben trotzdem, kriegen das ja trotzdem. Also ich meine, dann kann das Medikament auch nichts taugen. Ähm, wenn ich mir das Bein breche, gehe ich zum Arzt, der röntgt das, der schient das, ja, macht einen Gips drum und irgendwann kann ich, gehe ich noch zur Rea vielleicht, je nach Bruch. Und dann läuft das Ding wieder, aber eine Blutdrucktablette oder Diabetesmedikament muss ich 20, 30, 40 Jahre nehmen und das geht nicht weg. Also dann stimmt da irgendwas nicht in der, in der Denkweise.
2: Ja, ja, denke ich auch. Ja, jetzt haben wir eine Stunde ähm, schon geredet. Dave, hast du noch irgendeine Frage?
1: Also für mich ist eigentlich alles geklärt. Ich fand es sehr interessant.
2: Genau, weil jetzt wirklich mal schön, dass wir mal ein bisschen intensiver ja, über Diabetes reden konnten.
1: Vor allem, das ist sehr interessant mit den Berichtwerten ähm, für den Blutzucker mal auch zu hören von jemandem, der da ausgiebig recherchiert hat ähm, und sich sein eigenes Bild gemacht hat, das nochmal in ein neues Licht zu rücken. ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, also nur als Abschluss auf jeden Fall. Ich würde mich da nicht verrückt machen lassen, ja. Ähm, sondern gucken, was tut mir gut, was ist für mich so der Richtwert oder beziehungsweise gar nicht so an diesen Richtwerten, was die Mediziner sagen, es sei denn, es ist halt natürlich extrem. Ja, also 300 Hb1c-Wert äh, war ja 11,5 bei mir, das ist, war halt sehr hoch und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht körperlich. Wie gesagt, ich hatte die Symptome an den Füßen, ja, am Fußspannen. Äh, sonst hatte ich keinerlei Symptome, also kein Urinieren, kein Durstbedarf oder irgendwas, das hatte ich alles nicht. Und äh, wirklich ein bisschen auf, auf seinen Körper wieder hören. Ähm, man kann aber auch, Diabetes wäre so ein bisschen höher, also ein bisschen höhere Werte. Man kann auch mit Magnesium zum Beispiel, das senkt auch den Diabetes, ja. Vitamin C ist so eine Sache, weil die, das Molekül sehr ähnlich ist. Aber Vitamin C kann unter anderem auch ein bisschen den Blutzucker runter machen, aber da muss man ein bisschen gucken, was man für ein Körpertyp ist. Ähm, man kann eine ganze Menge auch mit Nahrungsergänzungsmitteln schon machen. Und äh, ich würde halt sagen, reduziere einfach die Kohlenhydrate, komm weg auch von diesem ganzen Getreidezeug. Ja. Äh, es ist auch interessant, dass. Ab äh, Österreich, glaube ich, äh, kennt kein anderes Land äh, Vollkornbrot. Also ich war in Italien, da gibt es Weißbrot, äh, in Spanien gibt es Weißbrot oder dann in den afrikanischen Ländern gibt es auch irgendwelche Weizenfladen, ja. Ähm, nur mal so am Rande, also dass man auch diese wieder zurück so ein bisschen so zum Ursprung unserer Ernährung. Also Fleisch, Organe, Fettreich, ein bisschen Bären, ein paar Mandeln, ein bisschen Nüsse. Und so, und vielleicht dann auch so eher saisonales Obst äh, ist, anstatt immer dieses künstlich hochgezüchtete Zeug. Und ich denke mal, wenn man dann noch irgendwie so zweimal im Jahr einen Bluttest machen lässt beim Arzt, äh, und mal ein bisschen abcheckt, ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite. Aber es sind natürlich Prozesse. Das ist nichts von heute auf morgen. Das äh, dauert auch, ja manchmal braucht es mehrere Monate, manchmal mehrere Jahre, bis man halt kapiert, okay, da passiert was im Körper. Also alleine bis einem schon auffällt, dass im Körper was nicht stimmt. Ja? Also Magen-Darm-Geschichten zum Beispiel, man kommt ja nicht auf die Idee und wie ja, lag das jetzt an dem, was weiß ich, an irgendwelchen Zeug, was ich da gegessen habe oder so. Sondern man merkt halt irgendwie, okay, da ist was. Und also der Verstand ist auch unheimlich langsam im Verstehen. Ja, man braucht halt eine gewisse Zeit und so. Aber das wäre so mein Tipp. Und ein bisschen wachsam auch sein gegenüber der Medizin und der Pharma. Man ist halt schnell in diesen Fängen drin. Man schluckt erst eine Tablette und dann eine zweite, dritte, vierte. Und das war für mich so, nee, nee, also es muss Alternativen geben. Ja? Und ähm, da muss man sich natürlich auch hinsetzen und mit beschäftigen. Also das ist leider echt so, dass viele auch die Verantwortung abgeben, und einfach sagen, ja, okay, das ist der Typ oder die Frau mit dem weißen Kittel, die hat studiert, die wird schon wissen, was die tut, ja. Aber man muss sich wirklich mit sich selbst und seinen eigenen Körper auseinandersetzen. Und ich muss leider sagen, jetzt inzwischen durch die Erfahrung und so, dass da echt teilweise Leute unterwegs sind, also die nicht interessiert sind an der Gesundheit, sondern wie man lange als Patient bleibt, ja, weil das bringt Kohle, das bringt Umsatz und so weiter. Und deswegen also ich finde es ja. ganz super, auch eure das ist auf der, Ja, ja,
2: das ist auf, auf der Seite der Ärzte und auf der Seite der Patienten gibt es eben auch ganz viele, die sagen, ich will aber nicht auf meinen Gang zum Kaffee zum verzichten und ähm, ich will auf das nicht verzichten und nicht auf die Knödel und die Pommes und so weiter. Also da gibt es von beiden Seiten diejenigen, die eben leider nicht mitmachen wollen.
0: Hm. Ja gut, aber dann muss man natürlich auch mit den Konsequenzen dann leben, ne? Also das ja. äh, muss jeder für sich selber rausfinden. Es ist auch oft so, dass für Leute ist das ja, gerade wenn du älter bist, äh, ja. ist das ja auch so ein Highlight, dreimal die Woche zum Arzt zu rennen. Ne? Man kommt noch mal raus, man trifft Gleichgesinnte, da hört einer einem zu, ja, zumindest die, die nächsten zehn Minuten. Und ähm, das sieht man gerade bei älteren Leuten auch ganz oft, ne? dass sie dann auch so Aufmerksamkeit kriegen und und sich auch hinter den Krankheiten, in Anführungszeichen verstecken, also die wollen auch gar nichts mehr verändern. Ja? Und ähm, das ist so meine Beobachtung. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, jeder ist für seinen Körper selber verantwortlich. Jeder muss für sich selber rausfinden, was wirkt, was wirkt nicht. Ich denke aber, dass diese, was eigentlich schon immer da war, also was man auch kennt aus der Geschichte, Höhlenmalerei und so weiter, dass also Tier wurde immer gejagt und aus den Knochen wurden ja Werkzeuge gemacht und Messergriffe und das ganze Tier wurde halt verwertet und ähm, da bin ich heute natürlich äh, so ein bisschen durch die Fleischindustrie und das finde ich halt nicht so schön, dass man dann gezielt also Tiere nur züchtet, weil die Hühnerbrust ist so toll oder die Hühnerschenkel sind so toll und den Rest schmeißt man irgendwie weg. Ähm, wenn du zum Beispiel in Fleischereigeschäfte gehst, also ich wohne ja wie gesagt in Berlin und in vielen Fleischereigeschäften kriegst du schon fast keine inneren Organe mehr, außer Leber und Herz vielleicht noch. Wenn du aber zum Beispiel in türkische oder arabische Geschäfte reingehst, Fleischereien, da liegen da also wirklich noch die die Schafsköpfe und, und du kriegst Magen, Darm und, und Zunge und ich glaube sogar Fischaugen, war ich der Meinung, hätte ich mal gesehen oder irgendwie sowas. Also man hat das ganze Tier verwertet und äh, das ist heute halt so, leider, dass äh, das Tier, dass Tiere nur noch gezüchtet werden für spezielle Teile vom Tier. Und ähm, ich weiß noch von früher, auch als Kind, ich habe immer äh, hohe Leber bekommen oder geschabte Leber mit Kartoffelbrei und Butter, weil man wusste, dass die Kinder dann äh, schön groß und fett werden. ja und ähm, ja, das war früher sowieso anders, auch mit den Organen und so. Man hat da, das waren ich glaube, weiß gar nicht, ob das Delikatessen waren oder ob das arme Leute essen war. Ich weiß nur von meinen Großeltern, äh, Fleisch gab es ja damals nicht so viel. Das war so dann so nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gab es ja eh nichts zu essen. Und man hat halt sehr viel mit Schmalz und, und Fett und Butter äh, da alles, also den auf unten Kohlgemüse kam, erstmal äh, Riesen riesige Packung Schmalz darauf und alles und ähm, sie haben sich grundsätzlich ernährt, also sehr fettreich und, und ein bisschen Kartoffeln gab es und ein bisschen Graubrot, ähm, aber die Hauptenergiequelle war damals fett, also Fleisch äh, gab es gar nicht so viel und wenn es das gab, dann halt wie gesagt Organe, ne? also sehr viel Innereien.
2: Ja, haben wir, haben wir sehr viel Interessantes gehört, vielen Dank Stefan.
0: Ja, danke euch ne, für eure Seite und dass ihr so ein bisschen aufklärt und wie das so abläuft, und ich meine, ihr hinterfragt ja auch die ein oder andere Sache, und ich denke, es muss man auch inzwischen hinterfragen und auch die Leute wieder aufklären, ähm, weil hier sind wirklich so ein paar Scharlatane am Werk, die also uns hier erzählen, äh, das ist alles nicht mehr normal, und wir müssen uns so annähern, und das ist die Zukunft, und, und, und im Endeffekt äh, sieht man ja auch an eurem Podcast von den Leuten, die äh, Erfahrung haben, ich höre ja auch ab und zu mal rein, äh, dass auch also Krebspatienten und so weiter, die halt Carnivore oder in die Keto-Schiene gehen, dass halt also die die Krebszellen der Tumor sich nicht mehr vergrößert oder sogar verkleinert teilweise. ja. Und ich denke, da sollte man viel mehr aufklären und äh, viel mehr den Leuten das auch nahe bringen. Ja. Mhm. Und das finde ich super. Ich finde eure Arbeit super. Ich bin ja auch auf euch gestoßen. Dann habe mich eingelesen, auch in diesem Wissenschaftsbereich. Und so habe dann auch nochmal selber nachgegoogelt. Es gibt diese Keto-Karnivor-Geschichte. Da gibt es ja die ersten Studien schon seit 1880 oder und irgendwie sowas. Ich weiß, von 1926 gab es diesen... Stefanson hieß er, ja, der hat ja ein Jahr lang mit den Eskimos äh, zusammengelebt, äh, ich glaube in Kanada da oben und da war die Haupternährung halt Robben und Fleisch und äh, Fett und gab es ja keine Kohlenhydrate da oben in der Gegend und der hat also auch schon die ersten Studien 1926 zum äh, Krebs, äh, zu den Krebsgeschichten und so und dann auch der Blake Donaldson, der hat ja Strong Medicine heißt das Buch, das kannst du dir runterladen, ist allerdings auf Englisch, das ist von auch irgendwie so um die 1920er rum, die Three Pounds Meat a Day, also da gab es dreimal am Tag 500 Gramm Steak äh, in der Klinik und hat also fast alle Zivilisationskrankheiten damals schon äh, heilen können und oder zumindest verbessern können und das ist halt Wissen, was irgendwo untergeht, was nirgendwo mehr auftaucht, ja. Und ich denke, das sollte halt nicht verloren gehen, indem man jetzt also sich auf diese Vollkorn-Geschichten und Bio und was es da alles gibt. Also das ist also auch eine ganz große Geldmaschinerie und deshalb bin ich dafür zurück zu den alten Geschichten. Und jeder kann sich ja dann selber ein Bild machen und selber für sich herausfinden, was wirkt und was nicht.
2: Mhm, genau. genau. Ja, okay. Ich würde sagen,
1: das lassen wir als Schlusswort stehen. Ja. Und äh, wie gesagt, wir bedanken uns nochmal. Schön, dass du da warst. Wir wünschen dir natürlich alles Gute mhm. für die Zukunft. Bleib gesund. Und mhm. natürlich, wenn es Neuigkeiten gibt, Updates oder du neue Erkenntnisse hast über deinen Gesundheitszustand und ähm, deine Heilungsgeschichte, dann kannst du natürlich jederzeit wieder zu uns kommen und das natürlich den Leuten da draußen erzählen.
0: Ja, vielen Dank. Wünsche ich euch ist auch. Klar. Bleibt gesund und fit. Macht weiter eure Arbeit, klärt weiter auf und so. Ich glaube, es ist nötig.
1: Vielen Dank. Okay. Danke. Dann machen wir Schluss für heute. Leute, bis zur nächsten Folge. Andrea, wie sieht unsere Planung jetzt eigentlich aus? Vielleicht klären wir mal noch schnell kurz auf, dass wir jetzt nicht mehr wöchentlich oder zurzeit nicht mehr wöchentlich äh, releasen. Aber wir haben noch ein paar Podcasts jetzt demnächst im Lauf, oder?
2: Ja, ja, ja. Es stehen einige Termine an. Ich muss jetzt halt ab Januar äh, Termine ausmachen wieder. Mhm.
1: Okay, das kriegen wir hin. Leute, ja. bis zur nächsten Folge und macht's gut, bleibt gesund.